0: Hola, bienvenidos a Sin Mente, este podcast que hacemos regularmente en caliente. Eh, un podcast que habla siempre del mundo de la improvisación, donde pretendemos buscar esas conexiones que tiene la impro con otras artes, con otros movimientos, con otras frecuencias. Eh, hoy vamos a hablar de un tema muy, muy, muy particular. A mí realmente siempre me ha generado una gran pregunta y es el mundo del cine. A veces pienso que hacer impro y cuando nos dedicamos al mundo de la impro, lo que hacemos, lo que logramos en ese pequeño instante es mucho más cercano al mundo del cine que al mundo del teatro. Así, la técnica que utilicemos sea teatral, pero a veces pienso que las escenas tienen que llegar con un grado de verdad tal, con una sinceridad absoluta en ese momento y que ese instante solo se logra ahí que si tuviéramos una cámara al otro lado podríamos crear una gran película hoy vamos a hablar de cine hoy vamos a hablar de formas de narrar dentro de la impro hoy vamos a intentar encontrar esos puntos de contacto entre las formas de contar historias y cómo se cuentan las historias también a través de una cámara bienvenidos a Sin Mente esto es una producción de Acción Impro La Onda Corta eh, gracias al Ministerio y a la Secretaría de Cultura Ciudadana Hoy tenemos dos grandes invitados, invitadas, invitades en este maravilloso mundo. Y vamos a, primero, como dicen los cánones, o las damas, eso siempre será así. Eh, Catalina Arroyave, directora de cine. ¿Sí? Eso dicen. Eso,
1: dice. eso dicen. Eso dicen los ve.
0: pergaminos. <risa> Eres el chisme. Y Carlos Pérez, actor, dramaturgo e improvisador. Por ahí Chicos, ¿cómo
2: están? Muy ¿cómo bien, Felipe, muchas gracias.
1: Por aquí también, muy bien, muchas gracias. ¿Cómo la pasan? Lindo. Está bien. rico el
2: día de hoy, está suave, calorcitos, es rico, no está lloviendo tanto. Entonces... Yo
1: vengo de estar un mes en La Guajira. Ay, entonces, Dios. para mí, Medellín ahora es un paraíso, o sea, sale agua por... La canilla del baño, Ahí, este, este, esta temperatura. O sea, yo estoy otra vez disfrutando mi ciudad así como, ¡ah! Sí, puse, sí. <risa> La alegría.
0: Bueno, vamos a hablar hoy de, de impro, de cine, de narraturgias, de dramaturgias, de cómo se cuentan mm -hmm. esas historias. Eh, voy a preguntar abiertamente a ambos esto. ¿Qué es lo que más les gusta cuando ven una película de cine? ¿Qué es, qué es eso que, que más los atrae? Yo tengo una extraña fascinación por el cine porque a mí la caja oscura me parece muy mágica, ¿cierto? Eso es lo que más me gusta, o sea, como lograr meterme en esa cápsula. Si les puede dar alguna
2: pista, como qué es eso que más les atrae. Hmm.
1: Empiece usted, que era para mí es muy difícil.
2: <risa> lo que más me atrae de, de ir a ver una película o del cine en o general. Del cine en general, sí. o sea, yo creo que uno como pues la experiencia que es como de esa historia que está ahí en una pantalla, ¿cierto? Que es como cuando uno ve va a teatro es una relación diferente cuando uno lee un libro, es una relación diferente, entonces aquí también sigue un, un, otro tipo de relación como con la historia. Y ya eh, como, como espectador, como artista, me, gust, me gusta sumergirme como en la imagen como tal, o sea, me atraen las películas que cuentan como unas historias o que cuentan buenas historias que saben como concatenadas, etcétera, pero me atraen mucho las películas que tienen buena composición de imagen, no poder como una buena cinematografía. Esas me. A mí yo me. algo así. Me, 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 me engancho.
1: Ah, esa es difícil. Eh, porque yo me, yo me dedico a, a la magia del cine. Entonces, cuando veo las películas, me pasa como cuando los magos van a ver un acto de magia. Y es que estoy así como tratando de descifrar los trucos, como esto como lo hicieron y esto, esto qué es y esto y este movimiento de cámara que y este sonido que y esta actuación cómo la lograron. Y. Son como muchas eh, operaciones matemáticas circulando en mi cabeza cuando veo una película. Entonces creo que las películas que más me gustan son las que me permiten olvidarme del truco, de okay. lo que estoy viendo y lo que sé que están haciendo los otros y de el, el, como el proceso creativo que estoy viendo cuando estoy viendo la película. Eh, cuando las, las películas me logran... Conectar desde un lugar que casi siempre es el lugar emocional, logro olvidarme del truco uh -huh. y entrar, como ah, entrar a ese espacio que es tan maravilloso, que es, es ser el, el, el espectador eh, que, no, que no está viciado del conocimiento de las películas, ¿cierto? De cómo se hacen. Yo siempre cuento que mi papá hace un par de años. Eh, me dice que para él ya es horrible ver las películas porque él está contando los extras, como cuántos extras hay en una escena y está pensando en las coreografías que hay detrás de las, o sea, que hay detrás de los actores principales, porque yo durante una época me dediqué a hacer eso, Ajá. que es muy difícil eh, montar las coreografías de los extras, es un trabajo muy dispendioso. Entonces él me dice tú me dañaste las películas porque ahora yo ya pienso es que en eso, pues como en las cosas que están, las, las micro cosas que pasan dentro de una imagen. Entonces creo que para mí la, las películas, las mejores películas son las que con una gran imagen o sin ella o con una enorme producción o sin ella, creo que esta sí es la condición siempre con una gran actuación. Logran como dejarme entrar al universo de la película
0: Ok, hay una cosa muy interesante que acabas de mencionar Y es ese cuento del mago, del truco Particularmente en esta temporada nos hemos dedicado como a Como a mirar a ver qué es lo que hay detrás de ¿Sí? Sí con Esa pregunta que pasa siempre eh, con el arte Yo creo que en general Y es que el que lo desconoce Inmediatamente pregunta, eh, pero ¿cómo lo hacen? O sea, se necesita mucha gente para hacer una película. Mira eh. lo que estás diciendo. ¿cierto? Mucha. Eh, ¿Cómo lo hacen? Entonces, vamos hacia allá, ¿sí? ¿Cómo hacer para contar una buena historia? Pues, porque la gente se esmera mucho en eso, ¿sí? Sí. La gente se esmera mucho en eso. Eh, los novelistas quieren que, que, que sea lo suficientemente carnuda la historia para poderle sacar todas esas extensiones que tiene la novela. El cuentista quiere que sea lo suficientemente concreto. Sí. Cuando ustedes van a contar una historia desde el teatro, desde la dramaturgia, desde, desde el cine, como, a ver, bueno, no me puede faltar la sal, la pimienta. ¿Cuál es esa sal y esa pimienta?
2: Bueno, en el caso mío, por ejemplo. Eh, yo creo que lo más importante es que lo que yo quiero decir sea muy honesto, tenga mucho que ver conmigo o con la pregunta que yo tengo frente al mundo, frente a la vida o sea que no es, yo no escribo como de cualquier cosa sino algo que realmente me genera una pregunta, una inquietud entonces ahí en esa honestidad donde se me genera también la creatividad y la posibilidad de que se generen como muchas líneas poéticas, líneas de estructura líneas creativas con los personajes eh, con los diálogos etcétera, pero tiene que ver parte primero de, esa, de eso que tenga que ver conmigo, que me toque a mí, si me toca a mí, yo lo disfruto, y si me toca a mí seg con seguridad o posiblemente puede tocar al, al lector
1: de acuerdo sí, yo eh, me voy a robar un pedacito de esa pregunta, de esa respuesta, perdón, y es que sí, en, en mi caso también hay una hay un móvil, hay algo que me obliga a sentarme a escribir porque escribir es difícil, escribir es agotador. Eh, además las películas toman años en escribirse y reescribirse porque además de estar pensando en una trama hay que construir unos personajes, unos universos, eh, unos textos que sean verosímiles, hay que construir eh, una poética del texto, bueno todo eso es muy complejo. Eh, y mientras uno logra escribir esos guiones que por lo general le toman a uno más o menos cinco o seis años, eh, algo te tiene que hacer sentar en la silla y decir, bueno, vamos a hacer esto. Y lo único que yo creo que lo, lo hace a uno sentarse es la necesidad expresiva. Hay algo que uno quiere decir, hay algo que a uno... Eh, lo marcó, le, le pasó eh, alguna vivencia o algo que hizo que uno necesite hablar sobre eso, entonces en ese sentido estoy de acuerdo pero yo creo que también hay como un elemento esencial, eh, al menos en, en mi proceso, eh, que tiene que ver con los otros, eh, porque hay, hay muchas cosas que, que yo empiezo a escribir pero mi, mi manera de seguir escribiendo, o sea, de pasar de la primera y la segunda y la tercera versión del guión, eh, tiene que ver con la conversación. Okay. O sea, de empezar a hablar con mis primero, pues yo tengo un colectivo, entonces con eh, mis compañeros del colectivo, yo hago procesos de investigación en donde hablo con mucha gente, entrevisto a mucha gente, eh, que tienen que ver con los personajes que luego voy a escribir, como tratándome de hacer como un sonido, como una música interior de la película. Entonces, yo creo que. Contar una buena historia, pues es, es, eh, es la pregunta, ¿cómo se cuenta una buena historia? Y creo que todos hemos encontrado eh, respuestas distintas, porque además las historias que a uno le parecen buenas puede ser que al otro no le parezcan buenas. Entonces, eh, creo que al menos las, las historias que a mí me interesan contar tienen un elemento también de verdad, pues que me relaciona con ella, y tienen un elemento como de una construcción de una, de una música interior, de unos personajes que necesito alimentar. De, de un universo que en mi caso casi siempre viene de la conversación con el otro.
2: Mira una cosa también que yo creo es que contar una buena historia, como que siento que no parte de contar una buena historia. O sea, como que... Es, no tiene esa pretensión. O sea, no tiene esa pretensión. Quizá la si es una buena historia, llegar allá, se llega a ser una buena historia es porque se va construyendo en el camino. Pero el primer paso, inclusive el, el más contradictorio, es pensar... Ay, va a ser una muy buena historia, cierto, va a ser una un, 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 algo increíble porque porque eso no eso es, eso es una mentira total, es como no eso puede ser un fracaso también o puede ser una gran historia para uno, puede ser una historia para cinco. O sea, que es una gran historia también, que Exacto. es una gran historia, no, una gran historia es, es es aquello con lo que uno se conecta, pero como es el arte, el arte no conecta a todo el mundo tampoco, Ajá. conecta a unos conecta Inclusive mi, mi manera de escribir conecta a unos lectores y a otros no, y, igual que pasa con el cine imagino, por eso también hay cines que tienen como un estilo porque conecta con ciertos espectadores, entonces las grandes historias eh, se dan también con, con el otro, así como decía
1: Clara, y ac Catalina. Acabo de pensar en algo y es que mi abuela es una gran contadora de historias uh -huh. eh, y es una gran chismosa. <risa> sobre todo y yo crecí con ella yo crecí yendo a, a pues con mi abuela en la casa de ella yendo a, a hacer visita con ella uh -huh. que iba donde las amigas y entonces nos servían chocolate y contaban historias y yo siempre pienso en eso como eh, esos chismes eran buenísimos, o sea, todas contando, ay, ¿viste lo que le pasó a no sé quién? ¿Y cómo te parece que no sé quién cita? Ay, el hijo de no sé quién. Y todas esas historias eran buenísimas, o sea, uno quería saber qué le terminaba de pasar al hijo de no sé quién cita. Uh -huh. Y yo pienso en eso, como, ¿cómo contaría esto mi abuela? O sea, ¿cómo, esto cómo es un chisme? O sea, ¿esto cómo es una cosa que otro puede contar cortica y que la otra señora va a hacer, cómo así? O sea, como esta idea de que, Finalmente las, las grandes historias todo el tiempo están circulando entre nosotros. O sea, nosotros claro. necesitamos de, de las historias porque es, es casi que una forma de la sobrevivencia humana entender qué le pasó al otro porque uno necesita esa información para sobrevivir mejor, ¿cierto? Entonces, eh, digamos que ese es un truco y que después, muchos años después de yo, yo pensar en esto, escuché que Hitchcock decía que las mejores historias eran las que sorprendían a alguien en un bar, que él se la contaba a alguien en un bar, como ah, se hablando sobre esto? Y que si él que estaba en el bar se quedaba como, ay, ah, ¿y qué pasa? Pues, ¿y, y, ¿y qué más pasa en uh -huh. la historia? Entonces él decía, ah, bueno, tengo una buena historia. Uh -huh. O sea, no, no deje que estés se fuera. Entonces para mí también tiene algo de eso, como de, de pensar que es, es, es algo que otros van a poder eh, contar como si fuera un chisme, una cosa chiquita, pero que a la final tiene algo que le interesa también al otro. Pienso mucho en eso.
0: Ok. Yo hago la pregunta y, y sé que es difícil porque, porque necesito entrar a la siguiente pregunta, que esa sí debe tener una razón, porque no entiendo en qué momento uno decide inmortalizar sus historias. Sí, yo entiendo que todos contemos historias, yo entiendo que todos queramos tener una buena historia que contar pero no todos tenemos ese poder, ese don, esa capacidad de llevar nuestras historias las que hemos pensado en la intimidad o en la privacidad a las que les hemos dado vida y después inmortalizarlas y me refiero a inmortalizarlas es a través de la literatura, de la dramaturgia impresa o de, o de la dramaturgia puesta en escena y del cine mismo que para mí es uno de los artes más inmortales porque estará ahí grabado per sécula, pues uh
2: -huh. hasta
0: el próximo diluvio dirían algunos, <risa> pero, pero, pero está ahí, o sea, ¿por qué? porque a uno se le ocurre inmortalizar sus historias, o sea, ¿de dónde se les ocurrió eso?, porque qué pasó, qué pasó. A mí me encantan ustedes
1: dos, ustedes. Bueno yo yo bueno yo yo, yo. No, yo no quería inmortalizar mis historias. Es decir, yo no pensé nunca eso. Yo quería hacer una película. Es decir, yo tenía todavía tengo una enorme fascinación por el cine. El cine me parece increíble, sorprendente, o sea. Trabajar en eso es como un deleite, es muy difícil hacerlo, es uh -huh. muy agotador, es difícil, eh, pero es para mí apasionante. Entonces yo, es decir, yo no yo no pensé como, bueno, entonces cuando yo me muera, yo quiero que entonces está esto, para nada. O sea, lo que yo pensé fue, par de qué bueno, yo quiero hacer una película. Y y, no, y es, es muy particular porque además en mi caso, la película que yo he hecho, pues que yo he escrito y dirigido. Vino absolutamente de la nostalgia, pues yo, yo soy como una persona muy nostálgica y yo tenía una, una, una melancolía atravesada entre pecho y espalda sobre una época de, de mi vida uh -huh. y yo lo que quería hacer era que eso saliera de mí como para poder vivir, pero no porque quisiera inmortalizar la historia, sino porque quería hacer una película para poder estar caminando por la calle sin que eso me doliera entre el pecho y la espalda. Eh... Más eso, eh, pero, y yo y yo sinceramente lo, lo, lo creo así, o sea, esta nueva peli que estoy escribiendo, no es que yo diga, fue pucha, y entonces en un siglo la van a ver, no porque además ya no van a existir los computadores ni las USB, o sea, ya fue, ni cuevana, o sea, no, yo no creo que, que nada vaya a durar, <risa> cuevana de pronto, que nada vaya a durar mucho pero, pero mí, lo que a mí me mueve es la, la como la, el deseo muy profundo de, de, de crear eso eh, más que de que sea inmortal pues en mi caso pero es, es así. pero
0: pero es una cosa también muy particular eh, Cata porque, porque sabes que el medio o la forma como lo estás expresando finalmente tiene esa tiene particularidad, esa característica sí cierto pero por entonces ejemplo, no no es que uno lo haga premeditado sí, ¿sino, total. sino como pero, pero en el fondo uno sabe que que eso va se va a quedar
1: ahí. Sí, increíble. <risa> <risa> brutal. <risa> Maravilloso. Qué, pues qué tremendo. Eh, yo también creo algo y es que yo, tal vez, soy una pesimista de estas cosas, eh, pero yo, por ejemplo, he visto grandes, enormes películas en festivales de cine. Me pasa que veo películas increíbles que yo digo, o sea, esto es, sí, esto es espectacular. E incluso con mis compañeros que son unos piratas del cine y logran encontrar los archivos más extraños y logran rescatar por allá películas, hay algunas que nunca he vuelto a ver. O sea, hay cosas que se pierden y más ahora que estamos en este momento de una explosión creativa. Y to o sea, mucha gente produce imágenes, contenidos, hay mucha gente haciendo películas. Entonces, a veces yo... Soy pesimista y digo, bueno, yo no sé, o sea, yo no sé si la película sí, se va sí va a ser inmortalizada o se va a perder, no sé, puede ser que se pierda, o sea, uh -huh. no no estoy segura, eh, pero, pero en mi caso sí hay, una, sí hay un motor que viene es como de un, de un deseo creativo como muy eh, determinante, no, no, lo, no le puedo hacer el quite, <ríe> me toca hacer caso, como bueno, ¿qué toque hacer? Hágale pues, sí, es como por ese lado.
2: Carlos Carlos. Carlos. A ver, esa, yo tampoco creo que uno, uno elige, elige eh, escribir o elige crear para ser inmortal. Sin embargo, sin embargo, creo que, o sea, si uno elige crear y elige la literatura, elige el cine, es cierto, ahí hay una, ahí hay una razón de ser inconsciente de alguna manera, claro. porque si no, yo podía crear cocinando y co hago algo y, y se. Y se es efímero o creo en el deporte y es voy y troto o hago, hago y se va y no lo vuelvo a ver. O sea, hay otras maneras más efímeras de crear también. Entonces, pero también porque yo elijo esto que es, que, sigue, que se inmortaliza. De ahí también puede una pregunta en, en el creador. Pero en general yo creo que el, el artista o el creador tiene una pregunta, o en mi caso particular, pero pues no lo voy a generalizar, hay una pregunta por la vida y por la muerte, y creo que esa pregunta se pone ahí en la creación y eso ra radicalmente hace que, que lo que uno busque se quiera extender y se quiera que quiera extender sea por, por por los méritos creativos o se quiera extender por el ego se quiera extender porque la por la vis, vis, visibilización o porque lo quieren que le encanta o sea uno puede encontrar miles de excusas pero pero el acto creativo en sí yo creo que si sí es un acto que busca, hay una pregunta con, esa, con ese término de la inmortalidad, ¿cierto? Pero para mí no es tanto la inmortalidad, sino que tiene que ver con la vida y con la muerte.
0: Ok. Bueno, vamos a entrar un poco más en materia de lo que, vamos a hablar un poco de improvisación. Se improvisa en el cine, se improvisa cuando se escribe. ¿Sí? Porque porque la gente que nos ve o a veces pensará como, no, pues, o sea, usted va a grabar una película, entonces usted le dan un libreto, pues, un guión, y, y, y usted va y hace los ensayos con las cámaras, y qué sé yo, y se repite una y otra vez, una y otra vez, hasta que usted lo hace, ¿cierto? Uh -huh. Y lo mismo con el que escribe, ¿cierto? Ah, los que escriben, si van, se encierran, tienen un papelito, en una servilleta, una idea, y se ponen a escribir y, y se trasnochan.
1: Las están sobrevaloradas. Sí. Y están sobrevaloradas. Sí.
0: Y, se escribe, y se trasnochan mucho, digamos, y toman mucho café. Pues es como, el, como la visual que tiene cualquier persona de esto. Se improvisa cuando uno escribe, cuando uno hace cine. Contemos eso.
2: Sí, se improvisa. Se improvisa y no se improvisa. O sea, hay, hay, hay etapas del proceso donde uno, por ejemplo, en el caso mío, yo entro a improvisar, pero obviamente la improvisación tiene como muchas, como, como, como muchas alas, o sea, como muchas formas de agarrarla, ¿cierto? Hay muchas maneras de, muchas metodologías de improvisar en el que hacer de la escritura, por ejemplo, en este caso. Eh, entonces, que hay, hay una etapa que es improvisar que tiene que ir inclusive con el pensamiento o con la sensación. También yo improviso con la sensación, ¿cierto? Como dejo que suceda algo y, y esa sensación me lleva a la escritura. También improviso con las palabras, a juego de palabras, improviso con las imágenes, ¿cierto? Y hay un momento en que comencé a improvisar historias, a pesar de que las enlazo desde la mente, pero así que sin que sienten, sienten un rumbo y luego llega a un punto en que la improvisación ya hay que dejarla al lado para entrar a hacer una lectura externa y seguramente volver a uno a la improvisación. o sea creo que siempre va a estar pero pero es una, eso creo que son como etapas en mi caso, Creo que son como etapas y, y agarradas desde de, de muchas esferas. eso que te decía desde la improvisar desde la emoción es como parecía como parece como muy raro, cierto. Pero a mí me funciona. Inclusive como uno se levanta, por ejemplo, y como, ay, pucha. A mí me pasa una cosa, es que yo pienso mucho todo el tiempo en lo que estoy escribiendo. Entonces me voy a irse acuesta y estoy durmiendo y me acuerdo de algo y ay, wep, me tengo que levantar a escribirlo, mm -hmm. porque si no se me olvida el otro día. Sí entonces tengo que levantarme, escribir, así te dejan un papelito hacia el lado de, de la cama, en una servilleta, en una servilleta, en un, una, co no, Uno
1: mantiene así un, una tulita de servilletas. Como tomemos como coste.
2: Sí. Porque si no, esa idea se va, al otro día uno, si es, me ha pasado que no la copio y después ya me acuerdo, y me pasa también que al otro día vuelvo y la leo y digo, ay, eso tan, pues no era, pero si no la hubiese copiado, hubiese sido peor. <risa> claro, entonces también es como esa improvisación con el tiempo. También podría agarrarse eso de improvisar con el tiempo. También estamos jugando ahí a que el tiempo nos, nos coja y nos suelte. Bien.
1: Bueno, yo, yo creo que en el cine... Voy a hablar del cine colombiano porque el cine es como muy, muy sí, grande. Sí, no, nuestro cine. Eh, voy a hablar del cine colombiano contemporáneo, que es, que es bien específico. En el cine colombiano contemporáneo cada vez se improvisa más. Eh, creo que... A ver, nosotros digamos que venimos de una tradición en donde, así como tú decías, eh, teníamos como unos guiones, unos textos eh, fuertes que actores que casi siempre venían de las escuelas del teatro, de la televisión, interpretaban en las películas uh -huh. y nosotros filmábamos eso. Y de alguna forma lográbamos, intentábamos eh, que eso funcionara. Y ahí creo que el nivel de la improvisación del cine tenía que ver con otras cosas: con la luz, con la cámara, con, bueno, otras cosas. Eh, pero eh, pues, y Víctor Gaviria tiene todo que ver con esto que Víctor está influenciado por el neorrealismo italiano Víctor eh, creó realmente una, una corriente en la que se improvisa mucho, en la que la improvisación es casi que el eje transversal de la escritura de las películas porque digamos, y pensemos en eh, en La Vendedora de Rosas hay un documental increíble que se llama Poner a Actuar Pájaros, uh -huh. en donde eh, Víctor muestra cómo el proceso, o bueno, Gogel, que es el productor de Víctor, muestra cómo fue el proceso creativo de La Vendedora de Rosas, en donde ellos estuvieron ocho meses viviendo en una casa donde improvisaban todos los días. ¿Qué improvisaban? Escenas que Víctor había escuchado de ellos mismos sobre su vida. Entonces eso luego lo ponían en escena y lo jugaban como una improvisación. Digamos que una improvisación muy básica en donde había un objetivo y ya. O sea, un objetivo tú, un objetivo tú, acción, dale. Y eso arrancaba a funcionar. Y a partir de esos textos que iban naciendo en esa improvisación, Víctor reescribía. Y esa es la película. O sea, La Vendedora de Rosas es el resultado de ocho meses de improvisación mm, sobre los textos que inicialmente Víctor encontró de, de las situaciones que ellos le plantearon. Uh -huh. Entonces, esa película y el método de Víctor... Eh, pues ha tenido una resonancia muy importante, sobre todo en el cine antioqueño, más que en el cine caleño o en el bogotano, que, que se parece más a esa primera escuela en donde hay un texto más formal, en donde hay una interpretación más rigurosa de las palabras que están escritas. Pero en el cine de Medellín, yo digo que es porque todos somos hijos de Víctor, no hay nada que hacer. O sea, todos crecimos fue viendo esas películas. Ajá. Eh, hay una corriente muy importante que cree en la improvisación como una forma de encontrar la historia. Entonces, por ejemplo, Los Nadie, que es una película en la que yo trabajé, sí. eh, fui asistente de dirección en esa peli. Eh, nosotros básicamente lo que hicimos fue encontrar los personajes a punta de improvisación porque cogíamos como personajes que, que en el casting encontrábamos interesantes y empezaban a ser unas improvisaciones. Entonces el casting era pura improvisación. Luego Sebas tenía escritas eh, pues como una línea temática importante, pero eso iba a ser un corto y a partir de encontrar los personajes él decide que va a ser un largo y muchas de esas escenas se construyen también a través de la improvisación y creo que eh, digamos ese método, esa manera de entender eh, la actuación en el cine, creo eso que tú estabas diciendo ahorita antes y es una gran verdad, porque la improvisación es purísima verdad, ahí uh -huh. en caliente, y si la cámara está ahí para verlo, ahí te queda, ¿cierto? Entonces, eh, hay otras películas, digamos, en el, en el marco, pues, y la, la peli de Mora, otras películas que también tienen un grado de improvisación, creo que en, en Matar a Jesús y en Los Reyes del Mundo, bueno, son cosas diferentes, pero hay unos grados de improvisación en la actuación. Ahora, yo, yo te decía ahora que yo trabajo haciendo preparación de actores para, para otras películas, y hay algo muy interesante y es que incluso en las películas con actores de trayectoria formados que van a interpretar un texto sólido escrito por un guionista que dice esto, con esto, con esto, con esto, estamos utilizando la improvisación para llegar a esos personajes, para tratar de construir eh, unas herramientas que le permitan al actor conocer, pues como conocer a ese personaje y cómo hacemos eso. Entonces, lo, o sea, como que improvisamos. El, el pasado, improvisamos los recuerdos falsos de los personajes, improvisamos los vínculos y la improvisación es un terreno muy fértil y muy creativo y esto es con gente que tiene experiencia o no, porque yo digo que la impro es como una máquina perfecta que uh -huh. funciona con una, con una magia muy propia entonces creo que en el cine colombiano cada vez se improvisa más en las preparaciones para que luego cuando se va a filmar haya más claridad de el resultado al que se quiere llegar, como los pienso yo pues como los músicos de jazz, cierto, como en esa idea de trabajar mucho en la en el en la en la pues en el conocimiento previo y cuando se llega a, al concierto tener unas ideas de qué es lo que va a pasar, que eso es una improvisación con, uh -huh. con conocimiento previo uh -huh. y creo que a eso nos estamos acercando en los métodos del cine colombiano, a utilizar la impro como un terreno fértil previo al rodar eh, eso eso me parece que está como cogiendo mucha fuerza
0: y durante el rodaje también
1: más o menos por ejemplo en la peli que yo hice aquí eh, voy a hacer un paréntesis adelante.
0: porque no quise arrancar así porque que eh, tenía no Catalina Arroyave, cineasta, ¿cierto? Bien, porque para no marcar a las personas con, con determinadas obras, porque, esta ah, es la de... En, ah, sí, sí, a mí eso me pasa me, eso. A mí eso no me gusta mucho. Qué bueno.
1: Entonces,
0: eh, para los que no lo saben, para las personas que nos ven, Catalina es directora y escritora de una película del 2019, sí. ¿cierto? Los días de la ballena, una película... Hecha en Medellín, muy Medellín, una película muy Medellín, eh, una película muy punkera, ¿cierto? Como con una sensación muy urbana, muy interesante. Para los que no la han visto, véanla por favor, eh, Está, creo que está en RTBC, incluso en RTVC Play, fantástica. Sí. Y eh, para los que la vieron, creo que también es un momento para volverla a ver, porque tengo una sensación con la peli, sí. ahora que la volví a ver, y es que la pandemia no nos dejó disfrutar mucho como de la peli, o sea, como que, como que no hubo mucho voz a voz con lo que venía de la peli ahí.
1: Mira que, o sea, nosotros tuvimos una... De hecho, yo me siento muy afortunada porque estrenamos antes de la pandemia y pudimos hacer, al estreno de nuestra película, fueron mil personas. O sea, una cosa inédita. ¿Y dónde fue? En el Parque de los Deseos. Hicimos Ay, una sí, proyección bien. pública Qué en, en, una, en un evento que se llama La Semana de la Juventud y uh -huh. fueron mil personas. Yo no podía creer y casi me muero, pues. Además, me dio fiebre, o sea, casi me muero de verdad. Eh, fue muy impresionante. Eh, pero digamos que para, para volver al tema de la película, de la, de la improvisación, uh -huh. eh, mi trabajo, yo lo que hice fue que yo escribí el guión muchas veces. Eh, en eso hay un trabajo de improvisación silenciosa, como lo que estaba mencionando Carlos. Pero cuando ya llegamos al trabajo con los actores, yo ese guión lo improvisé todo. Es decir, yo jugué con los actores las escenas uh -huh. y a, a ese partir guión? ese guión que estaba ahí, como que lo pasé por el filtro de la impro para que también ellos pudieran como vivir el texto dentro de su propio cuerpo, o sea, que ellos pudieran encontrar el texto y encontrar como las palabras eh, propias y las que no eran propias o las que no podían pasarles a ellos o las que ellos me decían, esto no es, o sea, esto no es verdad, ya no diría esto, esto es esto que esto se está inventando. Yo decía, listo, stop, detengámonos, volvamos a mirar y jugábamos y era como, ah, esto es mejor, y ellos siempre tenían unas ideas que a mí me gustaban, entonces eh, toda la peli digamos que está improvisada de alguna manera, pero cuando llegamos a rodar, llegamos a rodar lo que ya habíamos acortado digamos uh -huh. en ese proceso de preparación previa, entonces ahí no hubo, un, no hubo improvisación, ahí ya sabíamos qué era lo que íbamos a filmar.
0: Ok, hay una cosa, voy a aprovechar este momento porque no, no, no me lo perdonaría, porque en estos días he tenido esa pregunta con respecto a ese nombre tan extraño que son los actores naturales. sí, Y yo lo entiendo, o sea, no lo comparto, pero yo lo entiendo en la medida de que para muchos directores puede ser muy poco natural la forma de actuar de muchos actores de las tablas, porque somos exageradamente... Eh, dramáticos expresivos. y expresivos y gestuales, ¿cierto? pero claro, pues,
1: entrenado para eso
0: sí, claro, para sí. que se vea para que, a que metros se vea, para distancia. que se escuche claro. sí, entonces hablamos durísimo o sea, bueno, en
2: fin abrimos los ojos así
0: abrimos los ojos, levantamos unas cejas rarísimas en fin, no nos quedamos quietos entonces, ese pero, pero, pero tengo una gran contradicción con ese término pues porque pues porque parte de la poca naturalidad que tiene, entonces es como si como si, el, como si actuar no fuera una cosa natural uh -huh. ¿sí? ¿cierto? Lo digo porque esa es como esa separación entre una persona que nunca ha actuado, lo que dicen los gringos es chévere, actor sí. por primera A vez actor por primera A vez. Este vez me encanta, es muy ¿no?
1: linda first time actors, así as lo dicen ellos muy ese me parece ese me muy, mucho
0: más noble sobre todo con el con el oficio, claro porque,
1: claro,
0: porque también hay muchas voces, ¿cierto? Muchas voces que dicen, pero ¿por qué no actúa gente que actúa? O sea, claro. los que actúan nunca vamos a actuar en una peli, pues porque los que actúan no somos naturales para actuar, mm. entonces siempre actuarán. Los que, que no no actúan, son los, que, los que
2: no actúan, pues, los, que 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 sí no los que sí son naturales. Los que sí son
0: naturales, <risa> pero es mal decir como van sí, a actuar sí. los que no actúan, pues porque es, está mal, porque cuando vemos la peli, actúan demasiado. Sí, o sea, claro, o, por lo claro. menos, o por lo menos lo creo, por uh -huh. lo menos entro en, entro en ese viaje, como sí. tú lo decías ahora. Es, sí, eh, es un hablemos, de, hablemos un poco es de de eso tan extraño que pasa aquí, porque no lo siento en otros lugares, estuve claro, indagando incluso, y uh -uh.
1: más o menos, entonces mira, es que esto es, esto es tremendo, o sea porque, eh, a ver, el término de actores naturales, lo acuñó Víctor, o sea Víctor, porque la forma en la que él hacía películas, era muy particular, o sea si yo llego a una, era casi para mí como una situación antropológica, o sea, si yo llego a una comunidad, por ejemplo, de pescadores, esta era la idea de Víctor, si yo llego a una comunidad de pescadores y voy a hacer una película sobre pescadores, entonces lo que yo voy a encontrar en esa comunidad de pescadores son los que llaman la atención de los demás porque, por ejemplo, cuando están contando una historia logran que los demás eh, lo, los miren y, y estén como atrapados, entonces a eso él le decía un actor natural. Como una persona que naturalmente tiene un poder eh, de interpretación. Y por eso la cachetona o todos los actores de, 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 por ejemplo, de la vendedora o el mismo Ramiro Meneses en Rodrigo Sí, de, claro. Eran unas personas que tenían un, un magnetismo muy importante. Entonces él decía: Ese es. Eso es este natural. Es, esto es, este man. Es un actor, dentro de ese contexto, es como un actor natural, de la, del, pero del contexto.
0: ¿Dentro de ellos es de,
1: actor? Eso, dentro okay. de ellos actor, pero esto venía de la idea de voy a hacer una película que representa este contexto, claro. ¿cierto? Entonces, ahí nace como la idea de, de los actores naturales, entonces el, pero como esto nació en Medellín y, bueno, Víctor es muy famoso, etc., entonces empezamos a, a utilizar este, este término. Eh, que a mí también me parece muy, muy problemático, eh, porque además yo amo a los actores eh, formados, me parece que la gente que hace bien eso es muy maestra, o sea, yo respeto muchísimo a los actores formados y, y, y sobre todo a los que veo que pueden hacer ambos registros, eso me parece así como me les quito el sombrero tres mil veces, entonces, claro, eh, yo entiendo esta, esta, esta paradoja de cómo así, que entonces nosotros llegamos, a, además estudiando esto, que es dificilísimo porque actuar es muy difícil, y entonces llega este que nunca ha actuado y, y aparece en esta película, pero entonces aquí va. Las películas en Colombia también tiene que ver con el tipo de películas que en nuestro contexto que apenas hace 10 años empezó otra vez a florecer como una cinematografía, eh, muchas personas decidieron hacer películas que representan contextos específicos en donde nunca va a haber un actor formado porque en una comunidad de pescadores nadie estudió teatro en la Universidad de Antioquia o de nada, o sea, son una comunidad de pescadores entonces cuando alguien quiere hacer una película sobre esa comunidad de pescadores busca un actor natural, o sea, una persona que dentro de esa comunidad pueda ser un otro que es muy similar a sí mismo, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, pero es por el tipo de películas que, digamos, están orientadas a contar realidades en donde es muy difícil que haya un actor o alguien que, por ejemplo, viniendo de una academia en Bogotá, pueda interpretar a un pescador. Es, es, es... O se
0: vaya a ir eh, dos años a aprender a tirar Exacto. un, un trasmayo, pues. Y que
1: además. Se, se broncee uh -huh. y deje de comer y le salgan las cosas en las manos que el cine necesita porque el cine no como el teatro cuenta con la imaginación, sino que tiene una cámara que tiene que ver las manos que tienen los callos de los pescadores. Entonces ahí hay una cuota de realismo que el cine casi que te pide y que si el cuerpo que lo está interpretando no lo tiene es muy difícil de llegar. O sea, la manera como en otras cinematografías se logra eso, por ejemplo los gringos, es que contratan actores increíbles y les pagan años de trabajo para, o meses de trabajo para que se vuelvan físicamente, mentalmente, vocalmente ese personaje, pero nosotros nunca tenemos plata para pagarle a un actor para que se vaya dos años a volverse un pescador, o sea... No, nunca tenemos ese, ese presupuesto y, y creo que muy pocos actores dirían como, listo, hágale, yo me voy a dejar de comer y dejo todo y me vuelvo mueco y, y para poder hacer ese pescador o sea, entonces mira que también es como el tipo de películas uh -huh. que nosotros hacemos, el tipo de cinematografía que tenemos y también el hecho de que, digamos, nosotros como venimos educados por una cinematografía eh, pues norteamericana que se hace con unos presupuestos muy distintos a los nuestros entonces tenemos la idea de que cualquier actor puede ser cualquier cosa. Y sí, yo creo que sí, pero si sí tiene mucho tiempo de preparación. O sea, yo si cojo a una persona de una escuela de, de Bogotá y le doy un mes para que sea un pescador, le va a costar mucho trabajo, o sea, claro. mucho trabajo aprender el el, 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 pues como el, ¿cómo es que se dice esto? El biolecto, el, no me acuerdo, es, hay una palabra para eso como la manera como habla el pescador, las expresiones que utiliza, la, la, la música de sus palabras, su cuerpo, sus expresiones... Entonces, ahí es donde empieza a aparecer como este tema de relación de presupuesto, estética, tipo de cinematografía, tiempo, tiempo etc. Y han aparecido estos híbridos. Ahora esto está como muy de moda. Y es, es muy como interesante. Unos, unos ya, híbridos entre actores que están actuando por primera vez. Y actores que llevan un tiempo, pues ya que son actores formados, que para mí esos son unos híbridos bellísimos y muy interesantes porque se alimentan. Entonces, por ejemplo, un actor que en
0: tu peli lo hiciste,
1: en mi peli yo lo hice eh, y he trabajado en varias películas que lo están haciendo, que es como un actor que, por ejemplo, tiene mucha experiencia con el manejo de la voz, con el manejo del cuerpo, con el manejo del texto, se encuentra con un actor que es del contexto que se va a representar. Uh -huh. Por ejemplo, Coco, lo que les decía de, de Coco, eh, que es un gran actor de La Candelaria, y tenía que interpretar a un eh, animero de Puerto Berrío. Entonces, claro, eh, Coco es de Bogotá, no habla como la gente de Puerto Berrío, no sabía letanías, ni, ni, ni nada, ni fumaba. Esto era un tema... Porque yo le decía, tienes que fumar, o sea, es que la cámara te va a ver fumar, tienes que fumar. Y esto era como, no quiero fumar, ¿por qué te toca fumar? Y yo, porque la cámara no se lo ha inventado, o sea, porque eso no es del teatro en donde uno se imagina que el otro fuma. No, tienes que fumar. Entonces, mira que es todo un proceso donde a él le tocaba quemarse, donde le tocaba ir a aprender como unas formas físicas. Y eso o sea, fue un trabajo muy duro, muy difícil y él pero también se nutría de esos otros actores naturales o de esos Ajá, otros sí. primero, primera vez eh, actuando eh, que, 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 le, digamos que le daban las palabras, que le daban como la verdad, digamos, del territorio. Entonces ahora hay como una, unas nuevas exploraciones en ese sentido que yo creo que pueden arrojar otros, otros resultados. Pero esto es una gran explicación, es ¿eh? una pregunta muy compleja, pero ahí va.
0: Pero era una pregunta, o sea, porque realmente, porque realmente hay una cosa fascinante en el cine, ¿cierto? Y Carlos también me, me apoya ahí porque Carlos es un gran amante del cine. Y es, es el cine tiene esa particularidad de que uno quiere estar ahí. Que no la tiene mucho el teatro. Porque como el teatro es en vivo, entonces pareciera que no es tan fácil estar ahí, uh -huh. ¿sí? Pero es esa fascinación, es, es su atractivo que tiene esa caja cuando te metes y que te atrae inmediatamente esa imagen. Uh -huh. Entonces es interesante pensarlo porque, pues como tú lo dices, estamos en un nuevo momento del cine. Uh -huh. Entonces, aquí hablando de la impro, hablando de que es posible hacerlo, es muy interesante pensarlo desde el otro lado de la pantalla y decir... ¿Cuál sería mi película? Uh -huh. Pues, o sea, yo podría actuar en una película, quizás. Pues se lo puede uh -huh. estar preguntando cualquier señora, cualquier claro. muchacho, cualquier... ¿Cierto? ¿Qué nos pone en esa otra dimensión? ¿Qué es lo que está pasando ahora? Ahora hay una gran cantidad de apoyos, de estímulos, ¿sí? Eh, oficiales, eh, privados, eh, ONGs, o sea... Hemos entrado en un mundo donde el arte ha tenido que volver a recurrir a los mecenas, uh -huh. ¿sí? O no sé si los mecenas se habían ocultado un poco y tuvimos que ir a buscarlos en otro lugar. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es esa otra industria? ¿Sí? Porque pues sí, qué bueno hacer cine, ay qué rico, yo tengo una camarita y yo uh -huh. grabo unas cosas, pero, pero eso finalmente se concreta cuando el proyecto sale, cuando el proyecto lo publico, cuando el proyecto se gana un estímulo, cuando el proyecto lo invitan a un festival. Uh -huh. O sea, cuando realmente entra en ese mundo de la circulación, que es, que es otro mundo inexplorado, y o sea, que la gente se ve okay. Claro, es que eso hay que moverlo, uh -huh. ¿cierto? Hay que ir a tocar una puerta, hay que, es, el, el dramaturgo gasta plata, horas, computadora y, y energía, ¿cierto? Bien, bien. El del cine está mirando, como decía tu padre, mirando a ver si son 10 extras o 15 extras, ¿cierto? Porque eso implica refrigerio, eso implica transporte, etcétera, etcétera, y miles más de etcétera.
1: Exacto.
0: ¿Cómo es ese mundo de la circulación? O sea, porque para poder estar ahí donde ustedes ya ganadores de premios cierto eh, publican sus obras vemos sus películas seis mil personas la ven en una semana de la juventud está en una plataforma pues donde hay otras obras del cine colombiano estoy ahí metida en ese grupo cierto me publican el texto aparezco en una selección de dramaturgia contemporánea o sea como es ese cuento de la circulación y que hay que hacer a quién hay que llamar no, usted. No, por eso por eso quiero que nos eso. En la libreta sí. contemos eso porfa porque el camino ese camino es muy bonito y es muy difícil
2: yo eh, siento que de alguna manera, pues, uno que es eh, como creador independiente, como emergente, que está ahí formando hacia su carrera, son no hace parte como de la industria, sea de la industria audiovisual, o sea, de la industria eh, teatral, porque también existe, ¿cierto? la industria literaria, o sea, es como de es esta categoría como de... De, de creadores es una es autogestión, o sea, uno está ahí en la lucha de la gestión. Y eso es un camino que toca ir aprendiendo y que es muy dispendioso. O sea, es muy dispendioso gestionar sus propios proyectos porque toman mucho tiempo, porque eh, hay menos posibilidades, eh, porque la credibilidad a veces es menor para uno que no lo conocen, que no es famoso, quizá tal cosa. Entonces, es de pura autogestión. Y, y de alguna manera eh, pues eh, pegarse de lo, que, de, lo de, las ven, de las ventanas que hay ahora, es eso sea pues como los festivales eh, en el caso pues de la escritura mostrar su obra, o sea yo pienso que uno tiene que, es que tener a mostrar su obra sea en un festival sea en una plataforma sea hacer su propio canal de Youtube sea hace su propia, su propia exposición presentar esta convocatoria, mostrar la obra, creo que para uno es como lo más importante ya llegará a algún mes en las que lo vea, seguramente le dirá, venga para acá, conversemos, o quizá no llegue. Pero la propia autogestión busca es eso, mostrar su obra en los rinconcitos pequeñitos o mayores donde sea. Eso es como creo que el camino, por lo menos, del que yo he sentido que, que este proceso independiente tiene.
0: Y, y, y escribir diario.
2: Y escribe, sí, o sea, pues okay. no se
0: escribe para el concurso, no, no, no se hace el proyecto para el, pues, para la convocatoria, no, es, es un camino que ha venido ahí dándole y que se le atraviesa la convocatoria y uno dice, creo que ya está listo.
2: O uno, la, o uno está, tiene una idea, la escribe, la escribe y dice: Listo, me voy a presentar a la convocatoria de este año o del otro año, dependiendo del tiempo. Y quizá le meto más el, el, el acelerador, ¿cierto? Le meto más hasta que, para que pueda alcanzar el tiempo y probar a ver si sí funciona. Creo que también, yo, yo creo que uno también trabaja para eso de uh -huh. alguna manera, porque si no, si no los, las, maneras, las maneras de, subs, de subsanar eh, son, más, son más difíciles a veces. Eh, entonces también trabaja uno uno también trabaja para las convocatorias creo yo, yo creo que sí, porque si no las ventanas, si uno si no si uno tiene su proyecto escrito a la, a la hora que está la convocatoria tiene menos posibilidades de que tener el, el dinero para, para hacer realidad tu proyecto, o sea que si uno tiene escrito, le toca a uno meterle más impulso, o si uno tiene escrito, meterle más impulso, y si lo tiene menos escrito revisarlo para que esté mejor para la convocatoria Cierto, ahora no todo funciona así. O sea, uno escribe, uno tiene sus proyectos, uno en el computador tiene 20 proyectos. Pues yo tengo 20 horas, unas terminadas y otras con, las, con el solo con el título y otras con la idea, con la sinopsis. Y eso uno después las va retomando, las va haciendo realidad hasta que, hasta que eso se vaya materializando en algún momento. Porque como dijo Catalina, esos son procesos muy largos uh -huh. y no solo depende, pues, como de lo creativo sino que depende del económico porque no tienen que estar haciendo otras actividades otras gestiones particulares para subsanar su propia creación o sea no tienen que trabajar en otro lado para que luego eso que trabaja le pueda hacer lo que uno realmente le dé la gana. Le pueda pagar al artista.
1: <risa> y es que ustedes conocen muchos mecenas. Ah,
0: no
2: sé, ¿Eh? pues.
0: Yo no, estoy, no digo, es...
1: estoy escuchando hablar mucho de mecenas. No pues, es,
0: los son mecenas esas cosas estatales, que nos, estatales que nos, son como los únicos, pues. pues, pues a eso son son se refiere... esas cosas que nos inventamos Usted finalmente. Presénteme
1: los mecenas <risa> que yo me encargo del
2: resto de la obra. Sí, tampoco es que haya sí, mucho, es... la verdad. Además estas convocatorias o sea son uh, sa salen unas convocatorias donde es uno o dos para para doscientos trescientas propuestas entonces eso es una cosa muy tenaz sí, sí son es una lotería, uno, es finalmente. bravísimo es bravísimo es bravísimo sí
1: eh, pero yo iba a decir que dos cosas yo 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 por ejemplo creo a mí antes me parecía muy frustrante pues cuando uno no pues uno no gana las convocatorias uno pasa años perdiendo y perdiendo y perdiendo eh, y ahora lo que yo creo es que los proyectos tienen un proceso de maduración, o sea, eh, yo por ejemplo, en esta nueva peli que estoy escribiendo, ella tiene su tiempo, es como que ella me ahí manda, va. ahí va, y, y, y ahora es como, ah, por fin, o sea, ya por fin encontré como por dónde es que me le voy a meter, pero estuve... Dos, tres años dando vueltas como es esto, es esto, no, por aquí no, no es esto, es esto, no, no es esto, esto tampoco. Y bueno, entonces de pronto es por este lado. Entonces, y mientras eso pasa, uno pierde y pierde y pierde en las convocatorias hasta que en algún punto uno no. como que le encuentra el camino y, de, y ahí cuando el proyecto ya tiene un cierto grado de madurez, es fácil o es más fácil, fácil no, pero es más fácil que aparezca el dinero, la convocatoria, porque claro, el, la madurez de los proyectos también se siente, yo mm. creo, he sido también jurado de convocatorias y es como, o sea, yo sé que a esto le has trabajado dos meses y esto tiene tres años detrás, o sea, se le siente, pues porque los proyectos van creciendo también con el empeño de, de los creadores, entonces eso por un lado, y por el otro, el tema de la circulación en Colombia hay, hay algo pues increíble para el cine, que es el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, es el concurso para el que todos trabajamos, eh, en el que intentamos, eh, pues todos creo que participamos, eh, ganar es complejo porque se presenta mucha gente, eh, y hay unas categorías específicas para la circulación, de hecho hay un estímulo para las películas que se logran estrenar en salas de cine, entonces digamos que tú hiciste tu película, y si logras que un distribuidor te diga, listo, yo le pongo su película en una sala de cine y van seis mil personas que hayan comprado un ticket, pues una boleta, el fondo te da una plata. Y esa plata es para qué? Para que tú hagas unos afiches, para que le cuentes a la gente que la película está en salas de cine. Ahora, el camino de la distribución que tú mencionabas, claro, hay, hay muchos festivales internacionales, nacionales, locales, eh, pero... Hay unos en el cine, hay unos agentes que se llaman, bueno, agentes de venta o distribuidores, que lo que hacen es ocuparse de que las películas pues logren llegar a esos festivales, porque eh, uno, pues digamos que uno solo también lo puede hacer, pero eso es muchísimo trabajo, mucho trabajo. Entonces, hay unos, unos agentes especializados en eso, en, tienen como unos catálogos de películas y dicen, listo, entonces yo me voy con esas películas y trato de meterla a ese festival o de voy con esto, digamos nosotros con la ballena eh, casi que hicimos un, pues, un camino muy independiente nosotros no sabíamos ni siquiera que eso existía o sea, nos fuimos así con la, con la mochila de la película así como bueno y ahora qué eh, pero nos dimos cuenta en el camino de que hay, hay gente que está especializada en eso, uh -huh. entonces es lo que tú dices, uno como que con el tiempo va encontrando como, ah, es que la gente hace esto así, mm. pero pues son años de, de ir al festival y decir, eso. ah, es que esto era esto, mira, esto era no sé qué, es, 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 un, es un proceso, pero los caminos de distribución en el cine colombiano existen y, y hay... Eh, pues los estímulos automáticos, o sea, hay como unas formas dentro del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico que contemplan esa distribución.
0: Ok, aquí vamos. Bien, bueno, vamos entonces, ya estamos aquí. Entrando al final, me hacen la seña, me pasan la campana, haremos unas preguntas muy cortas. Hay una campana. Hay una campana, pero es, es una campana más para mí, no se preocupe. Pero haremos unas preguntas muy cortas, de lo primero que se les ocurra, ¿sí? Muy improvisadas, muy, muy improvisadas. Eso es trampa. Eh, Ustedes son no son
1: improvisadores. No, pero eso no es pero, lo mismo.
2: La escena, no la, es la cena mismo. y ante ese micrófono acaso no es lo mismo.
0: Además porque no hay personajes, nosotros no, no hay aquí estamos de
2: verdad. Bueno.
0: Sí, no, no te preocupes. Aquí eh, somos
2: naturales.
1: <risa> Aquí son actores naturales. <risa> sí.
0: Eh, ya que estamos hablando de cine, ¿cuál es la película que más les gusta?
1: Ay, Dios mío. Sí, Rota bueno. la campana.
0: <risa> la
2: que más. No, la, que, una sola. la que
0: te gusta. No, la primera que se te viene a la cabeza. Cuando hablas un poquito cuando ah, hay una sola, ya que algo entre esta y esta, no, ya hay muchas en la cabeza, a una sola. Bueno, ¿Cuál ah, es esa no. primera que se viene a la cabeza?
2: Me gustan los sueños de Akira Kurosawa.
1: Muy bella. No, yo voy a decir una cosa muy nerda.
2: Ay, pero también
1: tenemos <risa> nerdos que nos
0: ven. Entonces, además, es interesante porque, ¿qué? ¿Qué digo? ¿Eso qué es?
1: No, y mentiras. mucha gente
0: puede ir a buscarla.
1: Ahí, ahí, a mi persona de Bergman es una película que me gusta mucho, pero la primera que pensé no fue esa, la primera que pensé fue, hay un director que a mí me encanta que se llama Noah Baumbach, eh, que es un director eh, norteamericano contemporáneo, y hay una película que él tiene que se llama El calamar y la ballena, que es una película de unos niños viviendo la separación de sus padres, que es una peli bellísima, no sé, esa fue la primera que se me ocurrió y di como, ay, mira, no sabía que esa peli me gustaba tanto, pero... Eh, esa, pues digamos que esas dos se me ocurren. Ok. Haciendo trampa porque era una sola.
0: Ok. Eh, están haciendo, eh, van a hacer su próxima película y vas a escribir tu próxima obra de teatro. Y, y dame esa. ¿Qué es lo, lo primero que ves? ¿Sí? O sea, ¿cuál es esa primera imagen? Entonces, ¿cuál sería tu primera eh, acotación? ¿Cuál te sería tu primera idea didascalia? ¿O qué sería eso primero que nos mostrarías? Ya, lo primero que me siempre he querido poner, mostrar un triciclo de para atrás. Así empieza mi película. ¿Qué sé yo? Estoy diciendo cualquier cosa. Esa, esa imagen generadora, eso que se viene ya a la cabeza, que uno lo tiene.
2: Un perro. Un perro. Un perro. A mí me gusta mucho los, trabajar con los animales y estudiar con los animales. Pero nunca he puesto un perro, siempre he trabajado con gatos, aves... Eh, sí, pero perros no. Creo que pondría un perro.
1: Yo estoy escribiendo una película sobre una adolescente que tiene una crisis de fe cuando entra en su despertar sexual. Y, eh, y la, estoy trabajando sobre eso, sobre una chica súper católica. Y la primera imagen que tengo escrita es como el, el padre que le está acercando como la hostia la, a la boca carnudita. Y que ella está como... Eh, saboreando casi que la hostia Como en esta sensación medio extraña De la adolescencia de Que todo está muy despierto en el cuerpo Pero ella tiene una relación De sentirse como la hija privilegiada de Dios eh, que, que va a entrar en una crisis tremenda Porque eh, el deseo va a venir a hacerla pensar Que Dios ya no la quiere
0: Ok, hay que verla Eh... ¿Qué, ¿Qué es lo que más les gusta de lo que se comen en el día a día?
1: Esa la puedo responder yo primero. Sí. La arepa con aguacate.
2: Aguacate.
1: Amo la arepa con aguacate y sal y un poquito de limón y un poquito de cilantro.
2: El chocolate negro en agua sin azúcar y el pan. Integral, es lo que más como en el día y lo que más me gusta.
1: Ah, no, pero yo también es una trampa. Yo lo que más tomo en el día es café. Es mi vicio sí. más rotundo.
0: Sí, claro, pero es un vicio. Es ese, sabor, es ese sabor del día que uno dice, ¡ay, qué rico! Sí. Eso, una arepita con aguacate. Una arepita
1: con Lo que pasa es que, es que la arepita con aguacate es de esporádica. En cambio, el café es.
0: permanente. Sagrado. Ok, y ahora entonces viene eso. ¿Pondrías una arepa con aguacate alguna vez? en una peli tuya
1: por supuesto está estoy en ello claro
0: qué hay del café en una qué de hay del chocolate en una obra de teatro
2: eh, a ver creo que no lo he puesto pero sí lo pondría sí lo pondría claro no es que el chocolate el chocolate es, no son esos de locos yo no puedo vivir de <risa> chocolates sin el pan
1: <risa> y el remojando
2: el pan no el no. pan me gusta de hacerlo de todas las maneras, yo
1: a tú haces pan,
2: no no, no, ah. a, a, a prepararlo, lo he intentado, pero no tengo el horno todavía exacto, bueno, pero no yo la, ponerlo ponerle todo, yo lo he hecho de todas las maneras, desde dorarlo, desde desde aceites, desde mantequillas, de mermeladas, desde vegetales, no yo soy yo mal. A mí me quieren regalar me, que le me pan. Y ahora al
0: revés, si hicieras una película de cine, ¿cómo se llamaría esa película?
2: Eh, en este momento se llamaría Visible o Invisible.
0: Visible o Invisible. Y si te escribís una obra de teatro y la dirigís, porque sé que dirigís actores, entonces es, es muy cercano ¿Qué te montarías o montarías algo propio o qué harías.
1: Hmm. Yo escribí una obra de teatro cuando estaba en el colegio, uh -huh. a los 15 años escribí una obra de teatro que se llamaba Tomate uh -huh. y era sobre una, bueno, era una cosa terrible, pues era sobre una mujer que quería abortar. Eh, y eh, era como una cosa minimalista, yo en esa época iba mucho a teatro, yo amo mucho el teatro, uh -huh. pero no sé qué haría ahora, es porque el, el lenguaje del teatro, creo que, no, ya sé, creo que aprovecharía o, o me gustaría tal vez hacer algo inmaterial, o sea, como salir de la de la como restricción que el cine tiene de crear lo que uno va a ver en la pantalla. Ajá. Mientras que en el teatro siento que uno puede ser, jugar un poco más con lo que las personas ven, así no esté ahí. Entonces tal vez haría algo con los sueños o con la fantasía. Tra tal vez haría como un trabajo más metafórico en esa obra que escribí hace muchos años. Era, había, pues era un espacio negro con una canasta de tomates y unas escaleras, no había nada más. Eh, de pronto volvería a trabajar como con lo que no se ve eso me gustaría
0: bueno, y finalmente la de rigor ¿a ¿Sí? qué no le ponen mente en su vida? esto se llama sin mente que no tiene mente en su vida? que no se piensa?
2: que no se piensa? Eh, yo no pienso en la comida yo no lo o sea, no, eso es como que no lo pienso es como que yo voy con la comida o sea, no, no, no le pongo mente a la comida, yo voy con la comida. Somos como uno y con otro, somos uno y otro. <risa> ok, ¿a qué no le pones mente?
1: A bailar. Me encanta bailar. Bailar
2: sin
0: mente. Me
1: encanta bailar sin mente. Eh, Peter sabe, por allí está. <risa> a mí me gusta, me gusta mucho bailar y de hecho creo que me gusta tanto bailar porque lo hago sin mente, porque descanso. Como, ah, por fin, un espacio en donde no hay que pensar. Sino okay. que puedo solo disfrutar.
0: Bueno, Carlos Cata, mil mil gracias por esta conversación,
1: Muchas gracias por este encuentro,
0: más que más que una entrevista es un encuentro. Es... Un encuentro,
2: yo mira que yo no, no conocía a Catalina, sí, pues no saben pues, o sea, en persona, en persona en las redes sí Sí, claro. persona, no. Yo no, Ay, tampoco. Ya. Yo estoy fascinado de conocer ya, ya
1: nos un personaje del cine. Eh, qué
2: bueno, muchas gracias, Pipe. Bueno, eh,
0: mil gracias, mil gracias por esta invitación. Después, sí. quizás sigamos hablando de lo mismo. Sí o de otras cosas que nos atraviese la vida y a todos ustedes por vernos, por escucharnos mil gracias, recuerden esta es la tercera temporada de Sin Mente donde nos volvimos una especie como de video podcast y seguimos indagando vamos a seguir indagando en cómo se atraviesa la impro en otras artes, en otros movimientos nos vemos en una próxima ocasión chao